0: När jag har tänkt på den här gudstjänsten och bett för den så har jag samtidigt gått och fascinerats över hur fantastisk vår värld ser ut under den här årstiden. Nu ser ni kanske inte jättetydligt, men det här är en bild hemma från min trädgård för några veckor sedan när äppleträden blommade som allra finast och när det här händer Då är det så där som man vill Stanna upp tiden Och så skulle man vilja bara Finnas kvar i det här Och när jag ser alla, Allt som blommar Just nu är det inte äppleträden Det är andra växter som blommar i trädgården Men överallt där vi går fram Så, så är det så vackert Som man nästan Tappar andan om man tänker Vilken god Gud Vi har så, så rik han är. Och så generös han är. Ja, jag, jag blir påminn om det varje år. Jag älskar våren och försommaren. Därför att det är fantastiskt vackert. Men därför att det också påminner mig om. Att vi har en sån stor Gud. Så att han trots allt som... Kan se väldigt svårt ut i vår värld. Ändå gång på gång visar sin kärlek till oss. Genom allt det fina. När jag har gått och, och sett det här. Så har jag landat i kapitel 15 i Johannes evangelium. I det kapitlet så, så beskriver Jesus. Hur vi kan få höra ihop med den här guden som är så stor. Han beskriver sig själv som ett träd. Jesus säger, han säger faktiskt inte äppleträd. Men han säger, jag är vinträdet och ni är grenarna. Men jag tänkte att för mig är det lättare att förstå äppleträdet för det har jag framför mig. Så därför talar vi om äppleträdet idag. Han säger jag är trädet och ni är grenarna. Och Så säger han att han har bjudit in oss till sig. Egentligen startade det här trädet en gång i tiden. Med ett frö eller en kärna som dog och gav upp sitt liv. Och där startar din och min tro. Med att Gud kom hit till jorden, gav upp sitt liv och dog för att du och jag skulle kunna få liv. Det är själva grunden vi har att stå på. Och så står det att vi kom. In, vi blev inbjudna i det här. Ni har inte utvalt mig, säger Jesus. Utan det är jag som har utvalt er. Och jag har bestämt om er. Att ni ska gå ut och bära frukt. Sån frukt som består. Och läser man fortsättningen på den versen där jag inte har skrivit här. Så står det. Eh, för att fadern... Må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er att ni ska älska varandra. Har du tid när du kommer hem så läs gärna hela kapitlet. När, när jag var ung. Och började liksom växa i min tro. Så tyckte jag det var lite jobbigt att läsa det här kapitlet. För det står så här att. Att de grenar som inte bär frukt, de skär han bort. Och jag vet inte om jag hade fått fel undervisning, eller om jag hade missuppfattat det hela. Men då tänkte jag så här: av ja, den och jag. Jag är nog inte värd att få finnas med i det där trädet. Jag vet inte hur många som. Har kommit till tro på grund av mig och, och, och jag har inte gjort så mycket bra grejer. Och, och det där plågade mig så jag ville gärna hoppa över de versarna i det där kapitlet. För jag tyckte, äh, jag, jag matchar nog inte riktigt här. Och det där var en tid tills jag en dag upptäckte att det står faktiskt mer, om man bläddrar i Bibeln så står det någonting annat. Det där var en missuppfattning. Och I Galatebrevet 25 och 22 så står det så här, du kan ta nästa bild där. Att andens frukt däremot är kärlek, glädje, Frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och så börjar jag, här står det om frukt. Aha, jag kanske har missuppfattat det här med frukt. Att bära frukt handlar faktiskt inte om vad jag gör. Att bära frukt handlar om vad Gud gör i mig. Och någonstans när jag började läsa det här fram och tillbaka och läste fler bibelställe så började jag förstå. Okej, okay, Gud. Han har inte valt mig därför att jag var duktig, präktig, gjorde rätt saker. Han valde mig. Och jag fick komma med för att han älskar mig. Det är nåd, alltihopa. Jag kan aldrig bli så duktig så att han tycker att jag är mer värd än någon annan. Och jag kan aldrig bli så dålig så att han tycker att jag är mindre värd än någon annan. Utan han har utvalt mig för att han älskar mig och han har utvalt dig. För att han älskar dig. Då kan man ju bara tänka, men jag kanske inte hör till de utvalda. Jo, det gör du. Därför att Gud älskar alla människor. Du är utvald av Gud till att vara en del i hans liv. Han beskriver sig själv som stammen. Och så får vi liksom ympas in står det. Alltså Man får ta det där. Jag tillhör inte Gud men så får jag komma in i gemenskapen med Gud genom Jesus. Och När den kontakten liksom upprättas där då händer något. Då kommer den där saven ifrån rötterna ifrån grunden och så kommer det ut i grenarna och då är det som att de spricker de kan inte liksom Det här mötet gör någonting med oss eh, Och så börjar det att blomma När människor får tag i Gud Då är det som att det blommar Vi kan ta nästa bild där Och det är fantastiskt vackert Människor, jag tror att det allra vackraste jag vet är när jag ser en människa som på något vis får tag i tron på Jesus och förstår att den är älskad precis som den är och så börjar en relation. Och någonstans så brister det ut i en lovsång till Gud. Och så är det som att det bara blommar fram. Man skulle ju vilja förlänga den här tiden. Eh, jag vet inte om du har känt så som jag. Men, men lite, åh, hoppas det blir kallt några dagar nu så det inte blommar över för snabbt. Eh, och, och lite så kan jag känna att det, det, jag har panseer. Så brukar jag köpa och sätta. Det känns också väldigt vårigt. Och de kan man faktiskt få blomma väldigt länge. Om man är snabb när en blomma vissnar och nyper av den direkt så att den inte börjar bilda frukt. Jag vet inte om man kallar det frukt på en blomma så, men nu gör vi det för enkelhetens skull. Det bildas nämligen små stora grejer. Så Ett tips nu om du vill ha era panser att blomma länge. Plocka direkt av de vissna blommorna. För annars går kraften i den här blomman till frukten. Och då kommer den ganska snabbt att sluta blomma. Men om man tar av frukten så fortsätter den att blomma. Och så ser det fantastiskt ut väldigt länge. Tills den blir alldeles vuxen om man får slänga den. Hade jag däremot låtit de där frukterna sitta kvar så hade det faktiskt gjort att nästa år hade det vuxit backseer igen. Men jag avbryter den processen. Ibland tror jag att vi blir frästade i vår tro. Att tänka att själva syftet. Att det ska se så fantastiskt vackert ut När vi tror Att det liksom Allt ska se perfekt ut Och, och vi ska vara perfekta och, och alla ska säga wow Wow Sån skulle jag vilja vara också Men vet du Det är ingen som känner att de kan nå upp till det utan istället skapas ett avstånd. När jag går där bland äppleträden och luktar. Så efter ett tag så måste jag faktiskt gå därifrån. För att inta näring någon annanstans. Äppleträd i blom kan aldrig mätta mig. Men. Det är faktiskt så att. Själva syftet med blomningen är att det ska bli frukt. Ett träd som blommar, tänker jag, väcker glädje. Det väcker hopp. Snart kommer sommaren. Men om inte blomningen skulle avbrytas så skulle själva syftet vara borta. Och... Tänk då ett träd som bär frukt. Det är livgivande. Och då är det fantastiskt att själva frukten är egentligen bara det som har passerat genom grenen. Det grenen har fått ifrån stammen, ifrån rötterna, gör att om den här i blomningen blir befruktat, så kommer det att växa frukt. Grenen behöver inte anstränga sig så mycket för det faktiskt. Den låter frukten växa. Det enda är ju då kanske att den inte blir lika beundrad under en viss tid. Medans den här frukten växer. Jag tänker att en församling i funktion är fantastiskt vacker. En plats där Jesus är i centrum, där han hyllas, där han älskas. Människor möts och fokus är på Jesus. Hit bjuds människor in för att ta del av tron, att smaka på tron. Och kanske våga lägga sitt eget liv i Guds händer och bli en del i gemenskapen. Det är en plats där vi delar varandras bördor och ser till att alla har det man behöver. En plats där människor får växa i ansvar, i gåvor och utmaningar och där ingen behöver gå själv genom svåra passager i livet. Det tänker jag är en beskrivning av en tanke med församlingen, att vi möts. Det är en plats där människor blir förvandlade. Och just i det här mötet med Jesus. Så blir vi fyllda med den heligande, Och då är vi som de här träden som är i blom. Jag tänker mig just det här vackra. Men nu är det så att tron är inte bara vacker. Utan när befruktningen har skett så dör blomman. Jag kan ta nästa bild där. Så där ser trädet ut idag. Jag ska säga att en mellanperiod här har det sett. Nu, nu ser ni inte så tydligt, men det är inte alls lika fint längre. Så ganska skräpigt ute ett tag. Eh, ser lite ovårdat ut faktiskt. Men går man nära och tittar så märker man faktiskt att någonting har hänt. För att det ska kunna bli frukt i våra liv, så måste tron få prövas. Håller det när det blåser? När människor börjar ifrågasätta min tro? När lidande kommer? Ja. Det är först i den prövningen på något vis som tron kan bli fruktbärande. Den prövas av olika saker. Nu säger inte jag att allt lidande och alla svårigheter är ifrån Gud. Det är inte det jag säger. Men jag säger att i våra liv möter vi svårigheter vi möter gånger när vi tvivlar och tänker, är det verkligen så här? Var finns Gud? Det känns som att han är jättelångt borta. Och den här processen gör någonting i mitt liv som gör att tron blir hållbar och fast. Och som gör att det växer fram frukter i mitt liv. Man skulle kunna kalla en del av det här för, när jag växte upp så kallar man det för helgelse. Men man skulle också kunna säga att bli lik Jesus. För någonstans är syftet att vi ska bli lika Jesus. Om vi tar nästa bild där så ska jag läsa en vers ifrån romarbrevet för er. Romarbrevet 8 och vers 29 så står det så här. Till de som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Så står det vidare när man läser här att Ingenting kan skilja oss från Kristi kärlek Vi ska bli lika Jesus När vi kommer till honom och tar emot honom Så är tanken inte bara att jag ska känna lycka och glädje Och känna mig älskad Utan tanken är att jag ska bli mer och mer lik Jesus Han är en förebild och så ska jag formas efter honom och det är då de här andens frukter kommer in. Jag fylls av kärlek, glädje, frid, tålamod. Men i den här processen... Nu ska jag berätta en sak till från när jag var ung. Jag hade mött Jesus och bestämt mig för att följa honom. Och så började jag faktiskt be om Gud forma mitt liv- jag är mer lik dig. Och det var så här. jag tyckte att jag var ganska duktig. Ja, jag var en ganska bra människa. Försökte att vara snäll. och, och ja, Jag var ganska nöjd med mig själv helt enkelt. Men så märkte jag att ju mer jag bad Jesus hjälp mig, forma mig. Du vet där brister det ju faktiskt lite. Ja, ni vet lite så där, Där gör jag ju inte allt rätt. Så hände egentligen totalt motsatsen mot det jag bad om. För jag bad dem att bli ännu mer präktig. Ännu mer duktig. Och det jag upptäckte hände med mig var att jag helt plötsligt såg mina brister. Och jag sa, Men hjälp, jag klarar ju inte av att älska den här människan. Nu var jag jätteirriterad och arg. Gud, vad är det som händer med mig? Ja, någonstans så ramlade blommorna av. Därför att Gud höll på att arbeta. Och jag var inte så präktig längre. Det plötsligt säger Gud, jag behöver dig. Jag klarar inte en dag att gå utan dig. Jag kan inte leva upp till den här normen av att bli lik dig. Jag är så långt ifrån dig som jag bara kan vara. Och där börjar de här små kartorna och växa. Och så blir de större. Och där får jag uppleva hur Gud tar vid. Och så säger jag, det är inte du som ska älska, Anneli. Du ska ta emot min kärlek. Och den kärleken ska du ge vidare. Då smittas också min egen kärlek, kan jag säga. Och till slut vet jag inte vad som är vardag av det. Men någonting händer. Det här händer inte en gång i vårt liv. Det här händer gång på gång på gång. Precis som trädet år efter år efter år. Är det samma process? Vi tycker att det går bra, vi älskar, vi tycker att tron är fantastisk. Och så hamnar vi i tvivel och vi hamnar i, åh oh, det här går inte. Och jag tycker, jag, och då är det som att nu. Håller någonting på att växa fram som är äkta. En liten sak till. I den här processen. Just när man blommar. Särskilt ett, ett ganska, om man säger en ung tro. En ny tro. Kanske när den blommar för första gången. Men även när vi är i olika processer. När vi möter prövningar, när vi står i de där tvivlen, så är det väldigt känsligt hur miljön är runt omkring. Skulle det komma en frostnatt? Just då eller vara för kallt runt omkring så skulle det inte kunna befruktas. Jag tänker att vi befruktas både av mötet med Gud men också mötet med varandra. När mina upplevelser möter dina upplevelser. När mina tvivel möter dina tvivel. Så sker en befruktning. Och så börjar någonting att växa utifrån det. Men där är ett känsligt läge. Och då behövs vi som församling. En församling där vi älskar varandra. Där ingen ser ner på mig för att jag tvivlar och brottas. Ingen kommer och säger, ja det ser du. Då där har jag ju sagt att riktigt sådär blåg som du var ska man inte vara. Nej, inte en sån miljö. Utan en miljö som, hur är det? Kom, nu går vi tillsammans ett tag. Nu hjälps vi åt här. Jag vill vara med och bära din börda just nu. Jag vill vara med och dela med mig. Av det jag har i min tro kanske det kan hjälpa dig. Jag har också brottats. Jag har också känt hur det känns när löven ramlar av. Och det inte ser så vackert ut längre. Där kan vi få finnas. Där kan vi uppmuntra varandra. Och där kan vi växa. I församlingen så har vi en vision. Andreas har redan citerat den. Om vi tar nästa bild så har jag skrivit upp den där. Vi, och nu kom det lite utan, jag har gjort lite för stor bild. Ser ni. Vi vill hjälpa människor till livet med Jesus genom att leva nära Gud. Det är jag beroende av. Där hämtar jag min näring, ni vet. Jag måste sitta kvar i trädet för att kunna bära frukt. Men nära varandra. Vi delar varandras liv. Vi hjälper varandra. Vi uppmuntrar varandra. Vi tvivlar tillsammans. och Vi går vidare tillsammans och tror tillsammans. Och så... Nära samhället För om vi inte lever nära samhället Hur ska de då se vår frukt Hur ska de våga närma sig den Och våga känna Smaka Någonstans Så är det så att Ett äppleträd Eller vilket träd du än vill ta Som bär frukt Som dygnar av frukt Lockar människor till sig Det doftar gott och så tar man och så smakar man. Och så får man näring till sin tro. Och det kanske är så ett tag att jag får hålla på där och äta av andras frukt. Tills jag själv vågar säga jag vill vara en del i det här. Jag vill bli innympad i det här trädet så att jag också kan få vara med och bära frukt. I salm 34 står det. Smaka och se. Att Herren är god. Församlingen är otroligt vacker. Men den ska inte bara vara vacker. Jag tänker att hos oss pågår alla årstider samtidigt. Det blommar, det bär frukt. Och vi behöver värna varandra. Vara rädda om varandra. Sträcka ut våra grenar. Ut till människor som kan få vara med och smaka- att Herren är god. Han är inte den som står med pekpinnen och, och talar om för dig alla fel. Nej, du räcker till. Det finns ingenting. Mer än ditt eget val. Om du väljer bort Gud, då kommer han inte tvinga sig på dig. Men han kommer stå nära och vänta. Så vår uppgift är egentligen att leva nära Gud Finnas till för varandra och för samhället För att människor ska få smak på vem Gud är Och kanske du också behöver få en ny smak Vet inte, det kan ju finnas fler som har missuppfattat syftet Du tror att du måste vara duktig i din tro Och jag tror att det är det farligaste vi kan göra Därför att då gör vi Gud så liten. Men när du ser dina brister, dina behov sträcker dig mot Gud så kommer han att fylla dig med sin heliga ande och låta dig bli mättad av hans goda. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du... En gång blev människa och dog för vår skull. Tack Jesus för den frälsning du gav oss. Tack för att vi kan få komma. Tack för att du har valt att bjuda in oss. Vi har blivit utvalda av dig för att du älskar oss så mycket. Gud hjälp oss att förstå din otroliga kärlek. Och hjälp oss att förstå vår litenhet och hur lite vi har att komma med. Men ändå är vi älskade av dig. Jag ber för vår församling. Jag ber att vi ska få vara en miljö där människor växer. Där jag får vara svag. Där jag får vara stark. Där jag får vara precis där jag är i livet. Hjälp oss att skydda och värna varandra i vår resa i tron. Tack Jesus för att vi kan få hjälpa varandra att komma nära dig. Och Jesus jag ber att vi just nu här också ska få sträcka oss ut mot dig. Lägga ner vårt eget och se att det är bara i dig som vi kan vi kan klara vårt uppdrag att, att inte tappa vårt syfte. Tack för att du har bestämt att vi ska bära frukt. Inte som ett krav utan som en förmån. Att vi får bära frukt som kommer ifrån dig, Herre. Tack för att du vill röra vid oss idag. Amen.